0: 艺海藏家，美术史论专家、清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门
1: 。刚刚我们看到了这个狮子门，了解了它的美学方面的一些特点。那另外呢，我们再来看一下这个雕塑方面，迈锡尼文化当中有没有一些具有代表性的一些雕塑作品？
0: 呃，现在雕塑呢，因为说保留下来的不是特别多，嗯，啊，因为这个王宫毕竟比我们时代太久远了，再加上战争啊，最终导致就是这些作品大部分都遗失了，保留下一件象牙雕刻的一个小作品，就是叫两位妇女一个孩子，这个两位妇女呢，有一个妇女的头部呢还保留着，但是呢也是切掉了一块，嗯，另外一个女性的这个头部完全都被砍掉了，但是即使是这样，即使保存的不太完整，但是。通过人物的体态，嗯，两个人的动态，包括小孩子跟他们之间的关系，嗯，我们还是能够看得出来，这个当时的雕刻技艺是很高的。大家要知道，这个其实才七点五厘米高，小小的这么一件作品，它能雕刻得这么精美，比、嗯、微
1: 雕了
0: ，比微雕大，但是呢，就的确是这么小的这个作品能雕刻的三个人物，嗯，非常生动的雕刻在里面，可以看得出来，当时人们的技艺很高超。
1: 对对，嗯，这是象牙制品。
0: 象牙制品，所以为什么我们现在看古代文明的时候呢？就这些作品在当时是什么水平，我们没法推测。也可能因为用得起象牙的，那我们想应该起码是王公贵族才可以用得起。嗯、对对那么他能起得起的工匠，一定是当时最优秀的工匠，应该在当时呢是比较高的水平。那当然也可能还有比他更好的，只不过我们见不到。了。对，这是遗憾。<对><笑><笑>是
1: 。那刚才我们说到了雕塑哈，知道了这个象牙雕塑，这应该是叫什么名字吗？也没有一个具体的名字，是
0: 没有一具体的名字，大家认为一个、嗯、一
1: 个孩子，这个
0: 最直白的一种叫法。我们<笑>看到就是两位妇女和一个孩子，但也有人认为可能是两位女神。嗯、这个只是大家不确定，用这样最简单的方法来叫它，嗯，称呼它
1: 。我们再来看一看这一时期它的一些金属工艺。在金属工艺方面，我们看到有阿伽门农的面具哈，嗯，这个面具有什么样的特点呢
0: ？这个阿伽门农面具呢是。这么叫，但实际上并不一定是阿伽门农的、嗯、啊。那个陵墓出土以后呢，就是说大家觉得这些金属工艺非常的精美。大家想象，因为能够拥有这样的金面具的，可能是个王。大家好像有的时候考古学界呢，嗯、有的时候也会有一些大家带点玩笑性的起的名字哈。你包括那个威伦道夫的维纳斯，对
1: 对
0: 对，大家就把那个女性都叫成维纳斯，嗯、因为当时出土大部分是女性雕塑。那他跟我很
1: 美哈、啊，对
0: ，但又跟我意义上的那个美神相差很远，是吧？<笑>不一样。所以这个呢，大家叫它阿迦门农面具。这个呢，大家就认为呢，它有一定的写实性，就这个形象，它不是一个理想化的一个人物形象，
1: 嗯，对对可能
0: 跟墓主人。呢。就是这个死者是比较相像的
1: ，不是高大帅哈，呃、帅对
0: 他可能是根据他这个真人的形象，嗯，来塑造的这么一个面具、嗯
1: 。我们看到有很多很细节的东西，它雕刻的非常的精细啊，对，像眉毛啊、胡须啊，对哈，等等啊、
0: 对，就这证明就是当时的金属工艺的水平很高，他、嗯、能注意到细节了。嗯，而不是简简单单的把一个简单轮廓给你塑造，然后他能够注意到这样一些细节。
1: 那像他的耳朵，我我看他属于应该是平面的了嘛。像咱们耳朵一般，如果要是看面具的话，耳朵应该在两侧哈。嗯、他这是特别形成这样的一种方式呢，还是后来人们发现了之后给他有？发现了以
0: 后，应该是可能原来呢，它应该是糊在面部的
1: 对，这是为了让人们可以更好的看到他整个雕像哈。对
2: 一八七六年七月，海因里希·施里曼在迈锡尼著名的狮子门城墙内发现了几个数学墓，他判断这就是阿伽门农的墓穴。掘开之后，墓中出现了壮观的场面，随葬品有大批的金银和青铜器物，以及珠宝饰物和武器。施里曼在最后一个坟墓中发现了一个戴着金色面具的干尸。施里曼根据古希腊传说中的阿伽门农。而给这个面具命名为阿伽门农的面具，但是施里曼所发现的阿伽门农的坟墓是麦西尼早期的墓葬形式及竖井墓，年代约在公元前十六世纪。而传说中的阿伽门农即使真有其人，也是公元前十三世纪时的人物。他所看到的应该是比阿伽门农早三四百年的麦西尼时代王公贵族，而非阿伽门农本人。因此，阿伽门农黄金面具实际上并不属于阿伽门农本人。阿伽门农的黄金面具现收藏于雅典的国立考古博物馆。
1: 我们接下来再来说一下有关于陶器方面，在迈锡尼文明当中，比如说有战士瓶，这个战士瓶和我们之前如果要说到克里特岛上的收割者瓶，他们有什么样的区别呢？那
0: 个收割者瓶实际上是个石质的，哦、它不是陶制的、啊、然后那个人物形象呢，比如雕刻的，带有很强的这种表现主义的风格，一个人在领着大家唱歌，嗯、做刻画的劳动号子样，子样<对>非常生动，可能是表现大家工作了一天，也许回来的情形。嗯在路上劳作了一天，在唱歌，也可能是大家在去工作的路上，是吧？给大家鼓劲儿，那个很生动。但是这个战士品呢，模论上讲，大家认为呢，它的器型更好，就是它整个的器型证明当时的陶塑工艺啊提高了。嗯，它画的呢比较呆板，你仔细看那几个人都是一样的。
1: 对对对，啊，他没有，啊，对
0: 他缺少这种没有个性，没有个性，的，缺少个性的刻画，对,对对，就是从彩绘这方面呢，他的水平可能并不高，嗯，没有当时那个水平高
1: 。嗯、我们之前说到了克里特文明和迈锡尼文明，这应该是属于爱情文明当中的两个非常重要的文明体系<对>哈。<对>那接下来在古希腊文明之前还有一段时期，就是荷马时期。那这一时期的艺术特征是有一些什么样的独特的地方呢？
0: 在这个时期呢，就是所谓的黑暗时代。这个时期，在这个希腊的文化上，处在一个所谓的黑暗时代。因为、嗯、这个时候主要是因为战争，麦西尼人就是他遇到了一个跟克里特人的命运相似的这么一个时期。当时那个多利安人就开始攻打麦西尼的城市，这样的话就导致那里的政治、经济和艺术都陷入了一个动荡和衰落的时期。所以，从公元前一千一百年到公元前900年九百年，就进入所谓的 Dark Age、嗯、黑暗时代。所以呢，这个时期呢，爱琴文明所取得的所有的令人瞩目的成就，有人认为都消失。殆进了，比如建筑方面的记忆啊、绘画的记忆啊、象牙雕刻的记忆啊等等，都慢慢的开始消失了。所以这个时期呢，延续了两百多年，一直等到公元前十世纪的后期，一个崭新的文明才开始孕育，就是希腊文明。这就是黑暗时代的概念。而这个时期发生的事情呢，就当时特洛伊战争，荷马史诗记载的呢，也就是这个时期的事情
1: 。那像这一时期，比如说特洛伊战争的一些什么样的艺术品，就因为在这一时期的动荡当中没有留存，基本上
0: 没有什么留存，所以大家才叫它黑暗时代。嗯。嗯嗯如果有的话，那不就好说了吗？<笑>关键的东西没有
1: 。对、嗯，但是这也是给我们一种想象，我们可以从没有记录的一个时段当中，让我们更多的可以回到那个时间
0: 。其实呢，从哪去想象呢？嗯、你就从荷马史诗里去想象。嗯，他在谈战争之前，大家的那个盾牌，他去描述了一些金旗，描述盾牌，描写那些武器，描写人们服装。你可以想象那些东西都很精彩，嗯、那些东西你可以通过他来想象当时人们的这个工艺水平是什么样的。今天现在大家有时候做研究。就研究工艺美术史，嗯、大家可能有研究《金瓶梅》嗯。《金瓶梅》里面，他卖的，就西门庆给谁谁谁又买了那个床，一个很好的床，床呢上面是像罗垫的啊，描绘的很细。买了件什么绸袄，这个袄是怎么怎么怎么样？一描述，你可以通过这个来想象当时的工艺水平是什么样。所以，一本小说、一个文学作品，甚至一首诗，它可能也能揭示出一些其他方面的内容。对啊，对我
1: 们研究历史也有也有一定
0: 的帮助。对，
1: 所以我们还可以从一些电影资料啊、文学作
0: 品、文学作品中。嗯嗯，能够发掘到很多内容
1: ，也是希望朋友们能够在听我们节目的时候，可以多搜集一些资料哈，比如说图片资料啊、文学素材啊，或者电影资料，都可以让大家更多的、<对>更好的了解当时的那种艺术风格。
0: 对，嗯，比如举个例子，咱们如果想谈这个古埃及的时候，那个有一个尼罗河上的惨案，那就用的是卡尔纳克神庙。通过那样一个片子，其实整个在尼罗河上的游历，嗯，游历的时候，其实就涉及到了当时的很多的古代的建筑。通过那个。这个不是大家可以了解到的古埃及的文明吗？对对对。呃、嗯，其实很多的这种电影、影视作品，包括文学作品，其实它都在向我们传达着这些文化的内涵
1: 。像比如说，我们之后可能会讲到古罗马文明哈，古罗马的美术，对，罗马假日啊，罗马假日啊。<笑>
0: 还有丹布朗前部都有写的小说，嗯，对，你可以想他那个《Angels d e m o n s 就是《天使与恶魔》，嗯，包括他前面写的，你看《达芬奇密码》，马上就掀起了热潮，大家去参观卢浮宫，那他那个《天使与恶魔》其实就讲的就是罗马城的事情。重要的一些景点，他都介绍到了。你通过这样的一些小说，你可以去走一条新路。他讲的这些里面都有什么
1: ？所以可以给大家更好的启发。更好的启
0: 发。嗯，其实我们会发现，艺术离我们生活并不远。如果我们留心，它就在生活周边。通过这样的一些文学作品，我们就发现，其实就跟我们离我们很近。
1: 我们跟随张敢老师的讲述，一同领略了爱情文明的动人魅力。那些出众的艺术成就，也不禁让我们感叹：难怪他会对之后的古希腊文明，以至于整个西方的艺术发展，都起到了深远的影响。古希腊文明在西方到底占有多重要的地位呢？这一时期又会出现哪些令人惊叹的艺术品呢？想成为真正的艺术青年，就请关注《一海藏家之
2: 西方艺术史》系列。本节目由喜马拉雅独家播出。